É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 285 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos no portal The Playoffs. Eu sou André Amaral e hoje, senhoras e senhores... Hoje é Fantasy Season aqui no USA na Rede. Vamos te passar várias dicas de jogadores que gostamos e que não gostamos tantos, de todas as posições, para você se preparar da melhor maneira para o seu draft de Fantasy Football. Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que, pode-se dizer, gosta bastante do assunto principal de hoje. E estou acompanhado dele, Luiz Felipe Sassini, velho de guerra aqui da casa, um verdadeiro mestre do futebol americano, da MLB, mas também do Fantasy Football, com quem eu tenho a honra de conversar em podcast pela primeira vez, além de um convidado muito especial, membro de um dos maiores perfis sobre fantasy no Brasil, a quem eu posso chamar de amigo e colega de redação, é o Caio Bretas, lá do Brasil Fantasy Football, BRFF, essa página com a qual eu também tenho o prazer de contribuir. Antes de eu passar a palavra para esses monstros sagrados aí, que formam a bancada comigo, Hoje eu vou deixar alguns recados importantes. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Dito isso, deixa eu dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus companheiros aqui, começando por ele, Luiz Felipe Sassini. Tudo bem, meu companheiro? Um prazer conversar com você por meio de podcast pela primeira vez. Ah, o prazer é meu, André. É, falar sobre fantasy é uma alegria. Eu sempre adoro e fico horas falando sobre fantasy com todo mundo que quer falar comigo sobre isso. Algumas pessoas no Twitter perdem alguns, alguns minutos comigo falando sobre fantasy. É, e é uma alegria estar participando desse, desse podcast com vocês hoje. Maravilha, maravilha, Luiz. E agora, passando a palavra para ele, que vai desmutar o microfone, maravilha, Bretas. É, queria dar boa noite aí para o meu companheiro. A gente acabou de fazer uma live especial com o Mock Draft lá no BRFF. Tem muito conteúdo bacana lá. Queria que você desse seu bom dia, boa tarde, boa noite e explicasse um pouquinho do que, que o BRFF oferece e por que, que é a melhor página de fantasy do Brasil, Bretas. Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu tenho contato em podcast com o Depoió. Gostei muito da, da moral que o André deu para o BRFF e para mim também, me chamando de monstro sagrado. Vê lá se eu mereço isso tudo. Só que, cara, o BRFF é a melhor página de Brasil do Fantasy, na minha opinião. Eu, quando eu me inscrevi para lá, querendo participar da redação, eu quis me inscrever porque já era a página que eu seguia, era a página que eu mais gostava, que eu mais usava, que eu mais confiava na minha vida de Fantasy. Então, eu recomendo para todo mundo seguir a gente lá, ouvir os nossos podcasts, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente faz live, tem o site também, então é tudo de bom. E vamos embora para esse podcast aqui, que vai ter muito conteúdo bom também, eu tenho certeza. Sem dúvida. O BRFF oferece plano de assinatura com mentoria, com draft kit, com livro do Fantasy Football. Então, deem uma olhada lá. Tem o BRFF Bowl, que é uma, um torneio com várias ligas beneficentes. Muita coisa boa mesmo. Antes da gente começar a falar especificamente dos jogadores aqui no programa, 
fica o convite, o convite para você conferir os textos da, de autoria desse aqui que vos fala sobre estratégias de draft de fantasy lá no site do The Playoffs. Também está com conteúdo muito bacana sobre fantasy. É uma série de três artigos, um para quem escolhe no início, um para quem escolhe no meio e um para quem escolhe no final da primeira rodada. Os dois primeiros já saíram e o terceiro sai nessa sexta-feira, dia 27 de agosto. Além disso, vocês vão poder ver a minha cara feia aqui no YouTube falando sobre estratégias mais gerais de draft num vídeo que vai sair logo mais também. E não para por aí o conteúdo de fantasy no The Playoffs, já que nos primeiros dias de setembro está previsto para sair os rankings de posição e geral com direito às prateleiras, né? um conceito que a gente já já vai abordar, além de bastante conteúdo ao longo da temporada, como o nosso já tradicional quente ou frio, para te ajudar a tomar as decisões sobre quem escalar ou deixar no banco de reservas, as dicas de waivers e muito mais. Então fica ligado, viu galera? E, bom, vamos lá. Apostas de breakouts, sleepers, busts, quem são os principais nomes do fãs e quem você deve selecionar primeiro. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir para os meus colegas explicarem rapidinho alguns conceitos que eu acho importante aí em se tratando de draft de fãs, né? principalmente draft, que é o nosso foco. A gente está há duas semanas, mais ou menos, um pouquinho mais do início da temporada e é essa a o assunto de fantasy que está em voga, né? o draft que inicia a temporada. Então, Luiz, queria que você explicasse para a galera o que são as prateleiras que a gente chama, né? ou tiers no, nos textos em inglês. Como que a gente pode explicar isso de uma maneira simples para o pessoal e por que, que isso é tão importante num draft de fantasy? É, é bem simples. É, é, é um conceito que a gente faz para a gente dividir é, a capacidade de cada jogador é, de pontuar semana a semana. Então, por exemplo, vamos pegar a posição de running back, a gente vai falar já já, mas a gente tem o Christian McCaffrey, é, o Derrick Henry, o Dalvin Cook e, e alguns outros que são aqueles bell cows, que, são, que pontuam quase toda semana num, numa, num nível muito alto, e eles estão na primeira prateleira, na prateleira mais alta, que seria o Tier 1. E aí depois a gente tem outros jogadores, como o Antonio Gibson, que seria o... o um running back que também produz de uma maneira é, constante, mas não tão constante quanto os jogadores que estariam no dia 2, e aí assim vai, né, dependendo da, da pontuação que esses jogadores fazem semana a semana, e é bom sempre você se utilizar de, desse parâmetro para você começar a escolher os seus jogadores, sempre escolhendo das prateleiras mais altas para as mais baixas. Sem dúvidas. Outro conceito bem legal, uma sigla que a gente usa, né, é a ADP, e pode ser em inglês também, né? ADP. E a gente vai até mencionar bastante essa sigla aqui quando falar de alguns jogadores, né? E aí pedir para o Bretas, vou dar a deixa aí para ele explicar o que é ADP e falar para a gente qual que é a tabela que a gente vai utilizar aqui ao longo do podcast, Bretas. Então, galera, o ADP, né? O ADP, se você for falar em inglês, é o Average Draft Pick. Que significa o quê? A pick média onde o jogador, jogador específico está sendo selecionado no, em todos os drafts que aconteceram desde então. Por exemplo, você falar lá que o Dalvin Cook tem o EDP de 2,3, significa falar que na média de todos os drafts que aconteceram, ele está sendo selecionado na segunda ou terceira escolha. E por que, que isso é importante da gente pensar? Porque, por exemplo, vamos supor que eu, eu acho que o Dalvin Cook, ele essa escolha, ser selecionado com a segunda escolha geral, está muito cedo para ele. Eu acho que ele não vai produzir isso tudo. Então, eu acho que o valor do Dalvin Cook é melhor do que isso. É um cara que eu vou evitar. Então, é interessante a gente pegar o ADP de um jogador 
para ver, é como se o Equilo fosse o preço que ele custasse, o valor que todo mundo acha que ele vale. A partir desse ADP você vê se você gosta mais do jogador e acha que ele está compensando esse preço, ou se não, se você não gosta do ADP dele e você selecionaria ele depois, só mais tarde, caso ele sobrasse para o fim do draft. E tem cada plataforma de fantasy, né, que é onde você joga, tem o seu próprio ADP. Tem o ADP do site da NFL.com, Yahoo.com, ESPN.com, só que o que a gente vai jogar é do Sleeper, que é uma plataforma que está crescendo muito aí no Brasil, talvez já seja maior atualmente, e que dentro desse mundo aí do, dos analistas de fintas é, é a plataforma que o pessoal mais gosta. Então a gente tem o ADP deles aí, e é com base nesse ADP do Sleeper, do site do Sleeper, de todos os drafts que aconteceram no Sleeper, que a gente vai falar aqui na nossa, no nosso podcast de hoje. Maravilha, Bretas. Bom, bora falar então do que mais interessa. Lembrando que estamos tomando por base uma liga tradicional, aquela padrão quando você for iniciar a sua liga em nas principais plataformas que o Bretas já citou, com aquela escalação titular contendo um quarterback, dois running backs, dois wide receivers, um tight end, um flex, né, que pode ser tanto um running back, um wide receiver ou tight end, seis reservas, uma defesa, né, a unidade toda de uma, de, um, de uma equipe, toda a unidade defensiva dela, e um kicker, num total de 15 rounds, né, os drafts mais tradicionais são assim, tem 15 rodadas, e essa escalação titular aí que eu falei, e a gente vai começar com a posição que é, em geral, né, salvo raras exceções entre os analistas, a principal para o fantasy, que é muito diferente da NFL da vida real, por assim dizer. Se na NFL da vida real o quarterback é claramente o jogador mais importante de um time de futebol americano, no fantasy os running backs têm muito valor, que talvez seja a posição mais desvalorizada nos últimos tempos na NFL. Então, a gente vai seguir essa sequência. Running backs, wide receivers, tyrants e quarterbacks, só por último aí, entre os skill players, né? E depois a gente fala de defesa, kicker e também de jogadores defensivos. Tem algumas ligas que usam os jogadores individualmente de defesa. A gente vai contemplar, inclusive, essas ligas chamadas IDP, né? Individual Defensive Player, jogadores de defesa individuais. Mas a regra é que você use a unidade defensiva como um todo. Então, Luiz... É... Já vou emendar para você duas, duas perguntas. Na verdade, um pedido para você explicar por que, que o running back é tão importante no fantasy e as suas apostas, né? ou única aposta, não sei, vamos ver, para a primeira escolha geral de um draft de fantasy. Acho que é muito difícil fugir de um running back. Então, explica para a gente a importância do running back no fantasy e já essa... Essa primeira prateleira, como você já falou das prateleiras também, e quem você escolheria com a pick número 1 um no draft de fantasy? É, a posição de running back acaba sendo a mais importante no fantasy porque é a posição que pontua da forma mais fácil. Um jogador de, de, que joga na posição de running back, normalmente quando recebe uh, o handoff, ele já começa a pontuar a partir dali. Então, é, a probabilidade de ele conseguir mais, a maior pontuação do que, que os outros jogadores, que um wide receiver, que um, um, um quarterback, é muito maior. Um wide receiver, por exemplo, precisa correr a sua rota, receber o passe para começar a, a pontuar. Né? Então, não é toda a jogada em que o wide receiver vai, ser, é, vai participar, por exemplo, que vai receber o target, que ele vai conseguir uma pontuação, porque ele precisa realmente fazer a, a, o catch. Running back não, no momento que ele foi entregue o Randolph, cada jarda que ele conquista já é uma pontuação. E o quarterback também tem, tem exatamente essa situação, cada passe que ele faz não necessariamente vai render 
uma pontuação. E não só isso, a, a, o valor de jardas que um running back, um receiver recebe é menor para a posição de quarterback. Então, por isso que, que a posição de running back acaba sendo a mais valiosa é, do, do fantasy, apesar que é possível, dependendo da sua estratégia, fazer estratégias que você não busque o running back primeiramente e ainda você ter uma, um time que pontue de uma forma legal. E esse ano, eu acho que assim como no ano passado, é, fica bem evidente que o Christian McCaffrey, né, que é um, um jogador belcal, aquele jogador que vai pontuar com uma constância muito alta e ainda mais pelo fato de ser um jogador que recebe bem os passos, que acaba, ele vai acabar sendo a primeira escolha na maioria dos drafts. Apesar de eu entender se forem por outros nomes na posição de running back, como o Dalvin Cook, o Camara, é, alguns gostam do, do Ezekiel Elliott, não é meu caso, mas em 90 99% dos casos dos, das ligas, o Christian McCaffrey tem sido a primeira escolha. É, concordo contigo, aí queria saber do Bretas... É, se ele discorda de algum ponto abordado aí pelo Luiz, principalmente começando a falar de nomes específicos, né? Que a galera sempre gosta de falar de um pouquinho de ranking, né? Quem você gosta mais, gosta menos. Entre esses principais running backs aí, esse top 10, top 12, né? A maioria das ligas tem 12 times, então a gente também chama o running back 1 do Fantasy desses 12 primeiros. É, o Luiz citou o Zeke, que ele tá, tá mais baixo que o consenso, eu tô junto com ele. E, e citou o McCaffrey como o primeiro geral consensual também. O que, que você acha desses principais nomes de, de running back, Bretas? É, eu concordo com isso que o Luiz falou, que o running back é a posição mais importante mesmo do fantasy. E outro aspecto, além disso que ele falou do, do running back já pontuar a partir do momento que ele recebe a bola do quarterback, é o conceito da escassez, né? O que, que significa isso da escassez? Quarterback, você pode escalar todos da liga quase que você vai ter uma pontuação razoável. Running back, não. Então, running back fica mais raro. Como assim? Vamos, vamos pegar exemplos. O quarterback que mais passou pra, em jardas na temporada passada, 5 mil jardas. Só que quase todos os 32 passaram para mais de 3.500. Então, ou seja, se você pegar o pior da liga, você tem mais ou menos ali 70% da produção do melhor quarterback. Running back não. O Derrick Henry correu para duas mil jardas. Só que quantos running backs correram para mais de mil? Que é 50% disso. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então essa diferença aí da, é o que cria a escassez. Mais vale você ter o melhor running back e o pior quarterback do que ter o melhor quarterback e um running back horrível. Então isso daí eu acho interessante também para explicar por que, que o running back é a posição mais importante. E a primeira escolha geral, aí eu concordo 100% com o Luiz, não tem outro jeito, 99% dos casos vai ser o Christian McCaffrey. Porque no fantasy o volume é o que manda, né? Você tem que... O que você está tentando acertar é quanto o cara vai pontuar, quanto de jarda que ele vai ter. E o McCaffrey é um dos pouquíssimos running backs da liga que pontua muito, tanto correndo com a bola quanto recebendo. Em 2019, na última temporada que ele estava saudável, ele teve 1.300 jardas corridas. E outros running backs tiveram próximo disso também. Só que o McCaffrey teve 1.005 jardas recebidas. Então isso aí, somando isso tudo, é uma coisa que nenhum running back tem. Ele pega muitos passes também e a, e a recepção em si, né, mesmo não valendo jardas, acaba contando para a maioria dos modos de fintas. O volume é rei. E o McCaffrey, sem dúvida, é o cara que tem mais volume tá com tudo, eu acho 
Olha, eu, eu, eu arrisco dizer ainda que eu acho meio loucura selecionar outro cara com a primeira escolha geral, senão o McAfee. É, tô contigo. Aproveito para emendar a informação de que o McCarthy já tá na história do Fantasy. Se você, se houvesse uma enciclopédia aí do Fantasy, ele teve a segunda maior pontuação entre running backs na história do Fantasy em 2019. Ele teve mais de mil jardas recebidas e corridas, e isso somado ao número de recepções que ele teve, né? A gente tá tomando por base a pontuação mais comum, que é PPR, ponto por recepção, cada recepção vale um ponto, então ele realmente explodiu em pontuação e continua sendo o chamado Belcal, como o pessoal já explicou, aquele running back que tá em qualquer situação de jogo, seja nos early downs, né? Nos downs de, de primeira e segunda descida, ou terceira e quarta, né? E não sai do campo a não ser se ele tiver algum problema, alguma lesão, enfim. Então, por isso que não há como fugir desses running backs que são claramente o ponto focal dos seus ataques e que são cada vez mais raros na né, NFL, que, que evoluiu para um jogo bastante de aéreo, né? De passe. Então, você achar ataques pautados em running backs não é muito fácil, por isso que essa questão da escassez que o Bretas trouxe faz com que o valor dos running backs suba ainda mais. E aí, galera, vou emendar para vocês a pergunta sobre os chamados sleepers, valores, breakouts, várias conceituações né, que o pessoal usa. O que, que breakout e sleeper dá para é, diferenciar um pouco mais fácil? Breakout não é aquele jogador necessariamente que sai mais para o final do draft, mas que você acha que pode superar bastante a ADP, como a gente já explicou, ou o ranking que ele tem em geral, e o Slipper talvez é aquele jogador que sai mais para meio e final de draft, que às vezes a maioria da sua liga não conheça tanto, mas que você aposte como um jogador que pode surpreender, assim, por assim dizer, né? Então, entre os running backs, queria alguns nomes aí, talvez entre dois e quatro, cinco nomes que vocês queiram citar entre essa posição tão importante para o Fantasy, começando pelo Luiz. É, como sleeper, eu tenho botado muito o Javão Williams de Denver, apesar não fora o clubismo em si. É, eu acredito que é um cara que está sendo draftado bem baixo, né? Já, come, já começo a ver ele surgindo em alguns é, drafts na quarta rodada, mas normalmente tem saído na quinta e sexta rodada. Eu acho que é um cara que no final do ano é, vai poder estar tá bem à frente dessa dessa escolha, é um cara que deve receber, é, receber bastante a bola lá em Denver e tem a capacidade muito grande de quebrar tackles e, e, e anotar touchdowns, que o pessoal não está esperando tanto, ainda mais porque neste início ele deve é, dividir é, os snaps com o Melvin Gordon e acho que ele seria o, o grande sleeper da produção. E breakout, na minha opinião, eu coloco o Daryl Henderson Apesar da lesãozinha que ele teve esse, é, esse final de semana, é, eu acho que o Henderson, suprindo a falta que o Kenneker vai fazer lá em Los Angeles, pode ser um cara que está sendo draftado é, na terceira, quarta rodada e pode acabar tendo uma produção de back 1 no Fantasy esse ano. Maravilha. E para você, Bretas, alguns nomes que você está apostando aí para esse ano, tirando esses principais que a gente já falou. É interessante que o Luiz ele citou o Daryl Henderson, era um dos caras que eu ia citar, então aqui ele fica com, a, com elogio duplo, ele era um dos caras aí que eu acho que podem explodir realmente agora nesse backfield dos Rams, e 
muito, gosto muito dele. Além dele, eu cito também o Clyde Edward Lair, running back dos Chiefs, eu acho que esse ano ele vai ter muito trabalho, ele vai acabar sendo o running back 1 desse time, que não tem o Le'Veon Bell esse ano para dividir, então ele vai ter muito volume, e muito volume de jogo, muita carregada, muito passe, no melhor ataque da liga, significa que ele também vai ter muitos touchdowns, então o Willer eu acho que é um do cara que pode terminar aí no, no top 10. Gosto muito também do Najee Harris, Calouro, running back dos, dos Steelers, porque eu acho que ele vai ter muito volume, ele vai ser belcal absoluto, vai jogar um número absurdo de snaps, sempre carregando, sempre recebendo passes, muito volume. E aí entrando agora nos Slippers, né, que são os caras mais de fim de draft, assim, eu diria o Trey Sermon, calouro do time que eu torço, né, do São Francisco 49ers, só que eu prometo para vocês que isso não é clubismo, eu acho que o Sermon ele pode ter muito valor, porque ele, em breve, eu já acho que ele é o melhor running back dos 49ers, só que eu acho que no início de temporada o Raheem Monster deve começar a titular, só que o Monster tem seus 29 anos, o Sermon jovem, talentoso, eu acho que vai virar o running back 1 do time em breve, e o running back 1, de um time que corre muito com a bola igual o 49ers, que tem um bom ataque, então vai marcar muitos touchdowns, e que não tem um pegador de passe assim tão estabelecido, além do fullback Kyle Juchek, o Jules, né, que o torcedor do 49ers conhece, então o Sermon vai pontuar muito, eu acho que ele é a minha aposta de slipper aí para esse ano. Boa, Bretas, e vocês citaram alguns nomes Uh, que fazem parte, eu acho, de uma classe entre os running backs para o fantasy, que pode ser determinante para todas as, as ligas, a temporada de fantasy em geral, que eu acho que são os segundanistas, né? A classe de 2020 da NFL entre running backs foi bastante prolífica, é, muitos jogadores se estabeleceram como os principais, ok, que muitos não como esses belcaus consolidados, como McCaffrey, Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara mas muitos com potencial de se estabelecer ali entre esses principais. O que está saindo mais alto é o Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts. Teve uma segunda metade de temporada excelente, mas eu tenho um pouquinho de pé atrás. Eu não sei se prefiro, mas tenho na mesma prateleira, pelo menos, o meu principal candidato a breakout, que é o Antonio Gibson. né? O, o Luiz já citou ele rapidinho, lá do Washington, é um jogador que no, no college, né, na faculdade, era um híbrido de wide receiver e running back, então ele tem a capacidade de receber passes, mas em 2020 não teve muitas oportunidades no jogo aéreo, ainda assim se transformou praticamente num jogador de, de early downs, né, de descidas, é, de primeiras e segundas descidas, muito eficiente, fez muitos touchdowns corridos, e ok que o J.D. McKissick, né, que é um especialista em receber passes, continua no time e na pré-temporada continuou sendo utilizado nas terceiras descidas, mas eu acho que o talento do Gibson e essa capacidade dele de receber passes pode e, quiçá, deve transformá-lo num belcal definitivo, ele ocupar esse, é, todas as situações de, de ataque, né, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, então, ele é o meu principal candidato, depois da lesão do K-Makers, que vocês já citaram rapidinho também, que antes de se machucar também era um candidatíssimo a breakout para mim. E de Slipper, né, nomes um pouquinho mais ao fundo do draft, é, 
eu posso citar o Damian Harris do New England Patriots, ele é um prospecto que eu gosto muito, mas ele depende do quarterback com o Cam Newton ele perde oportunidades de marcar TDs, principalmente ali na goal line, mas se o Mac Jones eventualmente assumir a titularidade, ele pode se estabelecer um pouquinho mais definitivamente como o principal é, protagonista do jogo corrido dos Patriots e tem uma eficiência bastante interessante aí para um possível candidato a Slipper. É, e agora do outro lado, galera, queria saber os seus busts, né? Ou os jogadores que vocês acham que estão sendo draftados acima do que vocês gostariam, entre aspas, né? Pode ser tanto aqueles saindo ali entre o terceiro, segundo e quarto round ali, segundo, terceiro, quarto round, e um pouquinho mais para baixo, enfim, fiquem à vontade para citar alguns running backs candidatos a busts, vai com você primeiro, Luiz. É, o meu grande nome a candidato a bust seria o Ezequiel Elliott, que sai constantemente dentro do top 5 dos drafts, é, um draft ou outro que eu vi caindo para o top 8, é, mas para mim eu tenho muitas preocupações com, com o Zeke, é, já não, não foi só a lesão do, do Dak Prescott o ano passado que atrapalhou o Zeke, já, já vem outros anos em que ele é, vinha tendo é, uma produção não parecida com aquela do início da carreira dele, e ele tem saído muito alto é, dentro do top 3, dentro do top 5, e, e é um cara que acaba sendo muito bom ou bust, é, na minha opinião, e um cara que eu particularmente evitaria de, de escolher, apesar de eu entender por que ele tem saído tão alto também. E outro nome que eu, que eu aponto, é, de, porque eu não espero muito é, do, do time do Philadelphia Eagles, é o Miles Sanders, é, é um time que está com uma linha ofensiva bem prejudicada e... e o jogo do Miles Sanders é muito dependente de uma linha ofensiva boa e acho que ele tem saído dentro da terceira, às vezes quarta rodada e não vai ter uma produção constante que mereça ser tão escolhido tão alto. É, já adiantando que o Luiz roubou, entre aspas, dois nomes que estavam na minha lista, vou perguntar aí para o Bretas os candidatos a bust aí entre os running backs para ele. É, talvez eu acabe roubando até mais alguns aqui, e um ah, deles pelo menos, eu já te conheço do BRFF, eu sei que você não gosta também, que é o Jonathan Taylor dos Colts. O Jonathan Taylor dos Colts, eu já vou citar ele junto com o meu segundo nome de bust, que é o Nick Chubb dos Browns, e pode parecer até um pouquinho surpreendente, né, que eu tô citando dois nomes que devem ser draftados para running backs no primeiro round, só que o que eu quero dizer que eu acho que eles podem ser bust? Não é que eles vão ser completos zero à esquerda no Fantasy, mas eu acho que eles não vão é, valer a pena o preço caríssimo que você está pagando neles na primeira rodada. Por quê? Porque esses running backs não pegam muitos passes. E pegar passes no Fantasy é muito importante, especialmente se você joga ligas PPR. Você pode olhar a maioria de todos os running backs na primeira rodada, a única exceção sendo o Derrick Henry, que é um um jogador transcendental né, no, no que ele faz correndo, esses jogadores pegam muito passes. E, ou seja, o Chubb e o Jonathan Taylor, então, se eles não pegam tantos passes, você está contando, apostando, que eles precisam ter muitas jardas corridas e uma eficiência espetacular para valer a pena. Ao mesmo tempo, o teto deles, o potencial que eles têm de, 
de explodir e de ser fantásticos não existe, porque eles não oferecem muito pegando a bola. E todo ano, os running backs que você vê, que são os melhores todo ano, top 5, top 10 melhores pontuadores do ano, são running backs que aliam as duas coisas, correram muito e pegaram passes. Então eu acho que draftar na primeira rodada esses dois caras que não pegam tantos passes, eu acho uma estratégia muito arriscada e uma coisa que eu não vou fazer de jeito nenhum nas minhas ligas. Boa, Bretas. Pegou alguns nomes, principalmente o Taylor, o Chubb, é, eu acredito que, que pelo, pelas características do ataque em que ele joga, pode ser o, o que mais se aproxima do Derrick Henry nessa questão de ser a exceção à regra entre aqueles que não recebem passes, mas nessa mesma linha, o, o meu último da lista aí de busts, talvez, entre os principais, é o J.K. Dobbins, do, dos Ravens, principalmente pela faixa em que ele vem sendo draftado, né, ele tá com a ADP aqui, né, puxando a tabela que a gente já citou, de 25.1, né, 25º jogador geral, então no comecinho do terceiro round, à frente de nomes com upside muito maior ou com é, características e papel nos ataques bem mais definidos, como Clyde Edwards-Hiller, que eu concordo com o Bretas, que, que pode ser um breakout mesmo, é, o Darren Waller, principalmente, que a gente já vai chegar nesse assunto, e o Keenan Allen, então saindo depois do J.K. Dobbins, para mim, isso é quase um crime federal, porque o Dobbins, na mesma linha que o Bretas falou, é um cara que já joga no ataque que disparadamente menos passa a bola na NFL, que são os Ravens, tem que dividir as corridas de um time que, ok, tem um volume altíssimo de corridas, com o melhor quarterback corredor da liga e talvez da história, próximo do Michael Vick ali, comparável pelo menos, que é o Lamar Jackson, e o Gus Edwards, né, que muita gente esquece, mas tem um papel definido nesse ataque, é uma divisão de backfield aí, próxima dos 60% para o Dobbins, 40% para o Edwards, então, qual é o teto do Dobbins? É, é muito limitado, né, é quase capado, se você quiser chamar assim, porque ele já não recebe passes, então ele não vai ter produção de pontos para o Fantasy por recepção, e ele é muito dificilmente vai ter um grande volume de corridas maior do que uma média de 15 corridas, acho que talvez seja o teto dele por jogo. Então, isso requer dele uma grande eficiência na conquista de jardas e um número absurdo de touchdowns, o que é a estatística mais difícil para você se apostar no fantasy, né? Ter certeza de quantos touchdowns determinado jogador vai marcar, historicamente é, é a estatística que mais varia e mais tem a chamada regressão, né? Para o bem ou para o mal comparado com o último ano. Então, fica aí o registro do J.K. Dobbins. A galera já citou muitos calouros, né? Mas é sempre bom a gente falar para o pessoal que não acompanhou tão de perto a draft season, principalmente. Já citamos o Najee Harris, já citamos uh, o Trey Sermon. Uh, o Travis Etienne se machucou nesse último jogo de pré-temporada, para quem não sabe, né? Calor de primeira rodada, saiu ali logo depois do Najee Harris para os Jaguars e fez com que o valor do James Robinson que foi o, o maior achado de 2020 voltar a subir bastante para o Fantasy, o Travis Etienne está fora da temporada, seria um outro jogador bastante importante, o Javonte Williams o Luiz já falou muito e é para mim também um grande candidato a, a breakout ou sleeper, dependendo do seu ponto de vista e sobra o Michael Carter, eu acho para a gente falar, né galera o, o calor dos Jets rapidinho aí suas impressões sobre ele, ou se vocês quiserem falar de algum outro calor de rounds mais tardios que do, do NFL Draft mesmo, que vocês podem citar como algum tipo de aposta, só para a gente fechar os running backs aí, começando pelo Luiz. É, o, o Carter era um cara que eu estava bastante de olho 
é, recentemente em alguns drafts. É, o único problema é que ele ainda não apresentou é, uma, a produção é, que você espera de você ser titular. Eu acho que ele, no início, vai dividir muito a bola com o Tevin Coleman e o, e o Ty Johnson, e talvez... É, o ADP dele não seja compatível com o que a gente espera dele no momento. Eu acho que é um jogador de muito potencial, que tem é, bastante chance de se tornar o running back número um do New York Jets no futuro, mas talvez o caminho dele não seja tão é, mais claro do que alguns outros running backs é, que são novatos nesse ano. Legal. E você, Bretas, algum nome aí que a gente não citou ainda entre os rookies do é, running backs, né? Não, acho que não. Acho que os mais importantes são esses caras mesmo. O Najee Harris, né, que foi draftado para ser 100% bell cow nos Steelers. Tem o Trey Sermon, que eu gosto muito. O Michael Carter, eu tenho um pouco de problema com ele, porque ele está jogando no New York Jets, que não vai ser um ataque muito bom. E o New York Jets parece, até porque vem da, do, do o coordenador ofensivo dele vem do 49ers, vem dessa escola do Kyle Shanahan que gosta de ter vários running backs jogando, né? um comitê de running backs que fala. Então, o Carter jogando num comitê, em um ataque que não produz muito, é um cara que eu estou evitando um pouco nos drafts. Além dele, tem o Travis Etienne, que era um cara que eu achava interessante, mas que agora se lesionou, muito triste. E acho que os outros running backs, eles estão muito tarde. Só se fosse uma surpresa, assim, extraordinária, daquelas que acontecem uma vez a cada 5, 10 anos, como foi o James Robinson no ano passado. Então, acho que não, não é tão relevante, não. Pois é, uma cinderela da pré-temporada aí, vencendo o Ramondre Stevenson dos, dos Patriots, que eu vejo saindo em alguns drafts aí nas últimas rodadas. E, além dele, eu posso destacar, entre calouros, o Chuba Hubbard, que é agora o, o novo Mike Davis para esse ano, né? O reserva imediato do Christian McCaffrey, e ele é calouro. Então, se você tivesse desprazer de perder o McCaffrey por lesão novamente, acho que o Chuba Hubbard pode ser aí um, um, um baita de um handcuff, que a gente chama, né? O reserva imediato, que pode produzir bastante para o fantasy, em ocorrendo qualquer problema com o CMC, que é a primeira escolha unânime aí, como a gente já falou. Vamos então para os wide Só para apontar, né, com um cara que talvez seja bom ficar de olho, é, não draftá-lo, né, um cara que a gente vai gostar de ficar de olho para buscar ele na waiver, é, seria o Caleb Huntley do, do Atlanta Falcons, né, o Falcons hoje tem o Mike Davis como o running back número um, mas a probabilidade do Davis assumir essa posição como número um e mantê-la durante o ano inteiro é, é baixa, questionável. é questionável, não sei se ele vai conseguir fazer isso durante o ano todo, e o, <coughs> e o Huntley já teve algumas boas jogadas na pré-season, eu acho que a, o corte do Javin Hawkins está muito relacionado às apresentações do Huntley, que provavelmente vai também dividir com o, o Olinson, mas o Hunter é um cara que talvez, se, se há alguém com a possibilidade de se tornar o James Robinson desse ano, eu diria que seria o Caleb Huntley do Atlanta Falcons. Mas é um cara para ficar de olho, não draftá-lo, porque não, a probabilidade dele pontuar logo de cara é bem baixa, mas é um cara que você fique, acompanhe de perto e quem sabe da segunda, terceira semana, dependendo de como as coisas acontecerem em Atlanta, a gente pode começar a adicioná-lo ele ao time. 
Boa, Luiz. Realmente é para deixar anotadinho esse nome, já que o Mike Davis, não sendo um cara de muito pedigree, muita grife, a gente chama no, no mundo do fantasy esses backfields de backfields ambíguos, né? É, por exemplo, Miami também tem titulares sem muita grife, então qualquer um desses jogadores de, desses backfields, a qualquer momento, na liga que mais tem mudanças de semana a semana, que é a NFL, pode assumir titularidade, então por isso a importância das waivers, né que quando você pega aqueles jogadores disponíveis que não estão em nenhum time, e o Caleb Huntley é um belo do nome para você deixar anotado. Vamos então falar dos wide receivers, pessoal. É, os principais nomes, quando vocês gostam de selecioná-los em drafts, começando aí pelo Bretas, então, inverter um pouquinho a ordem, falar aí sobre os recebedores e a importância deles para o Fantasy e também a questão da oferta e demanda, né? Como é diferente o wide receivers em comparação aos running backs, né, Bretas? É exatamente isso que eu ia falar, cara, que o wide receivers geralmente é um pouco mais fácil de draftar do que o running backs para quem está começando a entrar no mundo do Fantasy agora. Por quê? Porque o que determina o sucesso de um running back é o volume que ele tem. Então, por exemplo, se você tiver um running back ruim, que tem ótimo volume, como é o caso do Mike Davis no Falcons, e ele vai ter muito volume porque não tem mais ninguém naquele time para ter volume, para receber carregada, o Mike Davis vai bem. O wide receiver não. O wide receiver, o que, o que manda no tanto de recepções e de alvos de quarterbacks e o quanto de passes que eles vão receber é o próprio talento do wide receiver. Então, geralmente, o... quanto mais talentoso é o wide receiver, mais o seu time, o seu quarterback, vai passar a bola para ele. Então, os nomes mais fortes são esses caras que a gente já conhece mesmo. O Davante Adams está sendo o primeiro cara selecionado, Tyreek Hill está sendo o segundo jogador selecionado, aí no top 5 você tem Stefan Diggs, que jogou muito no Bills, tem o DeAndre Hopkins, do Cardinals, tem o Calvin Ridley, Kina Allen, DK Metcalf, AJ Brown, esses caras aí que jogam muito na vida real são os mais bravos do mundo do fantasy também. E eu acho que running back continua sendo mais importante que o wide receiver. Só que esses caras aí, esses caras muito especiais, às vezes já compensam uma escolha na primeira ou segunda rodada. Exatamente, o talento fala mais alto entre os wide receivers, né Luiz? Além desses nomes que o Breta citou, Quais você gosta entre os principais, talvez top 10, e aí já emenda também alguns candidatos a breakout ou sleeper entre os wide receivers para você, Luiz? É, não, o Breta acertou uma variedade de nomes é, muito boa é, de, de wide receivers. Eu, eu, particularmente, não sou um cara muito chegado a draftar wide receivers cedo, principalmente se for é, numa, numa liga que não conta pontos por recepção. Mas mesmo numa, numa liga que conta pontos por recepção, a demanda de wide receivers na liga, hoje, é muito grande. Então, é, para mim, por exemplo, passar um Keenan Allen ou, ou, ou um Allen Robson, dependendo dos running backs que estão disponíveis, é, não é um mau negócio. Eu passo, de, se, se tiver algum jogo, um running back bom, eu prefiro, por exemplo, começar o draft com quatro running backs e já ter a certeza que eu vou ter o meu, um running back, dois running backs titulares e um por flex e algum no, no banco em que eu posso variar conforme o confronto. É, do que chegar e draftar dois running backs ou draftar um running back e um wide receiver é, por, causa, por, por, por esse motivo. E aí eu gosto de olhar muito para esses sleepers. É, e eu tenho visto, por exemplo, é, o Chase Claypool saindo na quinta, sexta rodada. É, eu também já vi 
o Debo Samuel saindo mais ou menos nessa rodada também, é, o jogador, os agressivos de Denver, o Sutton tem saído bem baixo devido à preocupação com a lesão que ele teve o ano passado, mas é um cara que pode produzir, o, o, o próprio Jerry Judge é um cara que pode produzir, eles ficam muito atrelados à produção do, do quarterback, então é, por isso eles têm caído e acho que pode ser acabarem sendo nomes que é, sejam efetivos, e principalmente se você tem três running backs produzindo toda semana, a produção mais baixa do wide receiver é, talvez não seja tão preocupante. E o, outros nomes como é, o Marquês Calloway, que tem feito uma precisão muito boa é, no New Orleans Saints, é um cara que você pode, vai, por enquanto ele está saindo nas rodadas finais, eu acho que se, se o seu draft for mais perto da temporada, é, ele vai acabar saindo dentro da oitava, nona rodada, e não tenho problema com esse valor para mim, por enquanto, porque ele apresentou na, na pré-season até agora, para mim, me parece um cara que vai ser um wide receiver número um, e aí se você conseguir ele nessas rodadas, é um estilo completo, e por esse motivo, eu prefiro olhar para esses jogadores mais do meio para o fim do que no começo do draft, na posição de wide receiver. É, eu vou muito nessa linha também, é, a grande maioria dos drafts em ligas tradicionais que eu faço, eu procuro abrir com pelo menos dois running backs nos, nos três primeiros rounds, porque a partir do round 4 ali, até o 6, 7, a, o draft inteiro praticamente, você sempre vai conseguir encontrar bons valores de wide receivers, ok? Que esses elite, principalmente da Vanteada no Style Kill, e o top 5, eu acho né, bem claro como o Breta já trouxe, além deles o Calvin Ridley, o Stephen Diggs e o DeAndre Hopkins. Eu gosto do Justin Jefferson também, talvez até à frente do, do, do DeAndre Hopkins, e é um cara que você pode encontrar, inclusive, no terceiro round. Aí eu acho que compensa, mas é, a oferta dita muitas vezes do seu draft e essa questão da escassez de running backs confiáveis faz com que a prioridade para essa posição nas primeiras escolhas prevaleça em 95% dos mocks ou dos drafts que você fizer, é muito difícil você ter sucesso na chamada estratégia zero running back, que é pegar esses wide receivers de primeiríssima prateleira, primeira, segunda, terceira ali, três do top 10, às vezes você consegue, mas aí você fica muito dependente de circunstâncias externas, lesões ou, ou decisões de, de comissões técnicas para ter running backs confiáveis, quando é mais fácil você achar esses sleepers entre os wide receivers e pegar os running backs confiáveis primeiro. Você vai por essa linha também, Bretas, e aí já emenda também nomes que você gosta entre os wide receivers e depois já os busts, alguns jogadores que você acha que estão saindo mais alto do que deveriam, para o Luiz emendar os busts dele, de, dele também depois. É, eu concordo, sim. Eu acho que nesse início de draft, né, aquela coisa que você tem que pensar é que running back é a posição mais importante, ponto. Mais vale você acertar os seus running backs na primeira rodada do que acertar o wide receiver na primeira rodada, porque o running back é o mais importante, é ele que vai carregar seu time nas costas. Só que o wide receiver geralmente é uma aposta mais segura que você faz na primeira rodada. Então, às vezes, ali, chegou no fim da primeira rodada, você não não está tão fã de nenhum nome de running back, talvez, nesse caso, valha a pena selecionar o Tyreek Hill ou o Davante Adams, por exemplo. Só que, de modo geral, eu concordo com vocês dois inteiramente. Eu sou super a favor de draftar running backs no começo, priorizar running backs no começo. 
e de maneira nenhuma, nenhuma mesmo, eu quero sair da quarta rodada sem dois running backs no meu time. Sou super a favor de draftar running backs no começo também. Então agora vamos falar um pouquinho de sleepers, né, de breakouts. Eu achei interessante que o Luiz citou o Jerry Judy, que é outro cara que eu também citaria, então... Interessante aí para o pessoal anotar, um cara que recebeu dupla elogio também, geralmente talvez vai, vai ser um cara que vai dar certo. Outros nomes que eu cito também, eu vou citar dois grupos de jogadores aí. Um são de jogadores que eu acho que eles estão prontos a, a, a ser aquele breakout, né? a dar aquele salto. Jogadores do início de carreira, super, super, super talentosos, que por causa da situação vão dar um salto gigantesco e firmar como estrelas na liga. Um deles é o Deontay Johnson que na temporada passada foi o queridinho do Big Ben e era o wide receiver principal daquele time. Esse ano ele está entrando no seu terceiro ano de carreira, né? que é o típico ano em que o wide receivers dão aquele super salto de produção. Então esse ano eu estou confiante que ele vai sair desse ano já sendo uma estrela na NFL. E o outro é o T. Higgins, né? o wide receiver do Bengals, que está no seu segundo ano de carreira, mas no ano passado teve uma temporada fantástica já como calor, tendo mais de 900 jardas e 6 touchdowns. Isso porque o Joe Burrow nem jogou o ano inteiro, né? Então, esse ano ele já chega mais encorpado, né? Diz que ele tá mais forte no segundo ano. E acho que tem tudo para estourar. O Jamar Chase, né? Ele tá tendo uma, uma pré-temporada bem difícil. É, tendo um pouquinho de dificuldade de se marcar. Tendo muitos drops. Lembrando que o Jamar Chase, ele tem 21 anos, né? É um jogador bem jovem ainda, até para padrões de calouro. E ele não jogou bola no ano passado, né? Ele, ele foi opt-out no college. Então, por mais que eu acho que ele ainda vai ser uma super estrela, eu acho que ele vai demorar um pouquinho ainda a se firmar como super estrela. Vai demorar um pouquinho a mostrar tudo que ele mostra, tudo que ele tem. Então, por isso, eu acho que o T. Higgins vai ser o wide receiver 1 desse time dos Bengals, que é um time que vai passar muito a bola. E, pô, isso é receita para o sucesso. Dois nomes de slippers que eu cito são dois caras extremamente talentosos que, por causa de problemas recentes estão sendo draftados para baixo, que são o Odell Beckham Jr. e Antonio Brown. Os dois caras super talentosos, o Antonio Brown tem os problemas extra-campo, está sendo draftado muito, muito, muito baixo. É um cara que é o super slipper aí, na minha opinião. E o Odell também. O Odell ele teve muito problema de lesão e tal, só que pessoas que entendem mais de tape do que eu já falaram que ano passado ele jogou muito bem enquanto estava saudável que estava lembrando ser aquele Odell que a gente conhece lá dos Giants. Então, esse ano ele ainda está custando barato, porque ele não tem jogado bem recentemente, mas é um cara aí que eu confio muito esse ano e que eu acho que vai render sim, voltar a ser aquele Odell. Maravilha, Britas. Então, vou abrir aí com o Luiz, já que já deu os breakouts, sleepers dele, os candidatos a busts entre wide receivers para você, Luiz. É, curiosamente, eu, eu tinha listado o Odell como meu bust, é, mas aí, é um ó, cara... assim que é bom, polêmica. Vamos é, lá. É, nós, vamos, nós vamos dar problema aqui no podcast. <risos> é, mas é, é, é engraçado porque é um cara que eu gosto, é um cara que eu, eu mesmo em outros anos já draftei em segunda rodada, terceira rodada, quando, quando deu. É, mas eu não vi um encaixe, por mais que ele tenha jogado bem feito bons jogos enquanto ele estava saudável no passado, mas eu não vi um encaixe perfeito do Odell com esse ataque, é um ataque que vai correr muito com a bola é, é, um, cara, é um ataque, por exemplo a gente fala muito do, do, do comitê de running backs, é um ataque que tem dois running backs 
que costumam produzir muito no Fantasy. Né? Tanto o Nick Chubb como o Karim Hunt são jogadores que produzem no Fantasy de uma forma legal, que é um, jogadores bons para você ter no seu, no, seu, é, no seu elenco. E o Odell, para mim, acaba é, entrando num, numa, num problema de não, não encaixe correto com o time, o time tem muito talento na posição do receiver também, né? tem o Javis Landry, é, tem o Rashad Higgins, tem o Donovan Peoples-Jones, é, e a, além dos seus tyrants, então eu acho que o Odell seria um pouco, pro, um, por mais talentoso que ele seja, não estou falando que ele é um receiver ruim, pelo contrário, é um ótimo receiver, mas por mais talentoso que ele seja, é um cara que eu estou evitando, porque eu não vejo o encaixe dele correto nesse time do Cleveland Browns. Boa. Aí, para eu emendar também, meu principal candidato a breakout é o Brandon Ayuk, dos 49ers. É um prospecto que eu acho muito interessante. E na metade final da última temporada, na pontuação por jogo, ele foi top 15 para o Fantasy. Isso já tendo que lidar com vários desfalques lá nos Niners, ok, que teve a ausência do Kiro, isso pode influenciar um pouco aí na divisão de targets, né, que a gente chama de alvos, mas eu acho que é um cara que tem tudo para se estabelecer como uma possível super estrela aí na liga, e sleepers, né, que estão, principalmente um deles está com a ADP, né, a posição que está saindo em média nos drafts, subindo bastante por causa da pré-temporada, é o Corey Davis, lá do New York Jets, chegou num contrato bom é, para ser o wide receiver 1 desse time, o Zach Wilson vem tendo bons desempenhos na pré-temporada e direcionando muitos alvos, um, acho que por volta de 70% dos alvos que o Zach Wilson direcionou nesses jogos de pré-temporada foram para o Corey Davis, que ok, decepcionou, principalmente nos primeiros anos dele no Tennessee Titans, quando ele ainda não tinha o AJ Brown, e agora vai voltar a ser um wide receiver principal, mas depois dessa última temporada que ele deu uma revivida aí na carreira, eu acredito que tem tudo para ter muito volume, pelo menos no New York Jets, e reencontrar aí toda a promessa que ele teve como uma pick top 10, ou até top 5, salvo engano, no NFL Draft lá pelos Titans há seis anos agora, né? Salvo engano. E, e o Brandon Cooks também, que é um wide receiver claramente o, o ponto focal desse time que está em ruínas, que é o Houston Texans, mas que também por isso vai ter que correr muito atrás do placar e tem muita capacidade de ter um volume aéreo interessante, né? muitos targets na direção dele, ainda que provavelmente não lançados pelo Deshaun Watson. É um cara que eu gosto, principalmente na posição que ele vem saindo aí nos drafts, acho que é um valor bem interessante, é o wide receiver 1 de um time saindo dentre wide receivers 3 ou dois de outros elencos na faixa que ele vem saindo nos drafts. E aí, como bust, mais pela ADP, pela posição que ele vem saindo, do que pelo talento, é o Julio Jones, eu cito ele, é, seu adversário histórico aí, que saiu dos Falcons e foi para os Titans, substituiu o Corey Davis, exatamente, mas vem saindo no top 20, né, na ADP, e eu acho um preço um pouquinho muito caro, né, perto do teto de pontuação, talvez, dele é, se você projetar aí targets e jardas, porque lá tem o AJ Brown, que é um wide receiver top 10, e antes da chegada do Julio eu tinha no top 4 no mínimo, talvez top 3, mas agora que ele vai ter que dividir com o Julio, o AJ Brown para mim caiu para o final do top 10, mas ainda 
não tem como né, um jogador em ascensão com a capacidade que ele tem não ser o principal alvo de um time que é pautado no Derrick Henry, continua sendo pautado na corrida. Então é uma torta que a gente chama para dividir, que não é tão interessante assim, não é tão numerosa. E, e aí você pensar nisso tudo, eu acho que o Julio Jones está saindo muito alto aí nos drafts para o meu gosto. E entre os calouros, pessoal, o Breta já citou o Chase, Acho que temos alguns outros nomes de primeira rodada do NFL Draft. Queria saber a expectativa de vocês entre os calouros wide receivers rapidinho antes da gente partir para os Tyrands aí, começando pelo Bretas. É engraçado que eu juntou agora as duas coisas. Eu não cheguei a falar dos busts, só que um dos busts meus é um dos calouros, que é o Jamar Chase, cara. O Jamar Chase ele é calouro. Então, uma coisa assim que eu, que eu vou explicar, ele, o ADP dele, né, onde que ele está selecionado em média, é em torno do wide receiver 25. Com esse ADP dele, o que, é que você está esperando dele? O que, é que você precisa que ele faça para ele valer a pena? Ele tem que ter mil jardas, mil, mil e cinquenta, mil e cem. E, cara, eu acho que isso é improvável de acontecer. Por quê? Pensa no ano passado. No ano passado você teve três wide receivers selecionados na primeira metade da primeira rodada. Foram eles C.D. Lamb, Jerry Judy e Henry Ruggs. Nenhum dos três, e os três eram caras super cotados, super talentosos, o C.D. Lamb ainda jogando num bom ataque, nenhum dos três conseguiu 950 jardas. O Lamb conseguiu mais de 900, os outros dois não conseguiram 800. Então, assim, eu acho difícil você draftar o, o, o Jamar Chase e ter super confiança que ele vai ter 1.100 jardas, cara. Eu acho muito difícil, não dá para você confiar tanto assim num calor, então ele é minha aposta de bust. E o Devonta Smith, eu acho que ele é um cara super talentoso ainda, e apesar de ser calor e eu ter esse problema de confiar com tal, em calor, ele não tem muita competição por targets nos Eagles, né? Ele já vai chegar e foi draftado para já chegar, pisar no time e já ser o wide receiver 1 do time. Então ele vai ter muitos targets, vai receber muitos passes, ele é um cara que eu tá bem mais barato que o Chase e é um cara que eu gosto de draftar. Enquanto o Chase, eu não vou draftar de jeito nenhum nos meus times. Legal, Bretas. E para você, Luiz, algum outro destaque entre os calouros? Alguém que você veja como valor ou como bust? Enfim, fica à vontade aí. Sim, é, eu tenho acompanhado bastante o Ronda Amor do Arizona Cardinals e o Tutu atual do Los Angeles Rams. É, eles têm a maior porcentagem de targets na pré-temporada até agora é, entre wide receivers novatos. O, o Moore vem num, num ataque que tem outras opções, mas eu acho que ele vai tomar muito o, a produção de jogadores como o Christian Kirk, que é outro que, por exemplo, eu boto com o Bush exatamente pela presença do Moore. É, e acho que é um cara que como, como slot receiver para um quarterback que nem o, o, o Kyler Murray é, é um cara que pode ser sim um, um, um sleeper e ainda mais por ser um jogador de é, novato que está chegando na liga agora legal Luiz, uh, eu gosto bastante do Ronald Moore também e para não deixar passar, outra opção dos Jets, que, que tem um valor interessante, estava num hype absurdo no, nos treinos, né? no training camp, nas OTAs já, mas teve uma lesão, então o hype diminuiu, é o Elijah Moore, é, rookie dos Jets, que deve formar essa dupla aí com o Corey Davis, vamos ver como ele volta de lesão. E para não deixar passar, o Jalen Weddle, que saiu no top 10 do NFL Draft, está lidando com uma lesãozinha, não deve ser algo 
tão sério, mas está num corpo de recebedores bastante ambíguo também, né? Agora com a chegada do Will Fuller, tem que ver se o Tua se desenvolve a ponto de deixar o Edel como um alvo importante já nesse primeiro ano. Então, é mais um desses recebedores que pode ou dar muito certo ou não, né? Um conceito que o Luiz já trouxe, o chamado boom or bust. E falando em bust, para não deixar passar, é, um último nome aqui, o DJ Chark, dos Jaguars, que teve uma temporada, acho que exatamente a de calor dele, em que ele foi muito bem, é, mas que tá, ainda também não está muito claro se vai ser o principal alvo do Sunshine, né, do Trevor Lawrence, que também é outro calor, é, porque o Marvin Jones chegou, e aí ainda tem o LaVisca Cheno indo para o seu segundo ano, com desempenhos interessantes, então o DJ Chark está saindo muito alto nos drafts para o meu gosto. Vamos partir então para os Tyrants, é uma outra posição que lida com a escassez, né, Bretas? Meio parecido com os running backs. E talvez seja a posição mais fácil de definir as prateleiras. Explica para gente mais ou menos o que isso quer dizer, é, qual é o panorama para os talentos no fantasy e seus principais nomes aí, que eu acho que estão é, na ponta da liga de todo mundo que acompanha um pouquinho mais a fundo o fantasy, né? Exatamente. Os talentos são uma posição fácil de definir as prateleiras porque... Aqueles caras superstars mesmo, que vão ter mais de mil jardas, recebidas são pouquíssimas, são três, né? Não, não tem outro. Vai ser o Travis Kells, o Darren Waller e o George Kittle. São três, esses três caras, tudo indica, devem ter mais de mil jardas. E depois, na segunda prateleira, já cai para três caras que talvez vão ter mais de 800 jardas, mas que nem tem chance de ter mil jardas, eu acho direito, que são TJ Hawkinson... Mark Andrews e Kyle Pitts. E depois, na terceira prateleira, eu já, já existe o que eu gosto de chamar de o resto. A partir Sim. desses caras, você não tem ninguém que é muita certeza de produção, aí tem muita gente que pode surgir do nada, muita gente que pode decepcionar. Então, é bem fácil definir essas prateleiras. E Exatamente. No... Exato. E os três primeiros caras, que é o Skittle e o Waller, Todos três devem ser draftados nas duas primeiras rodadas do draft. E depois o resto, eu acho que é da quarta rodada em diante, a segunda prateleira. O resto, então, só depois do oitavo. É isso aí. O, o, o Waller está com o ADP mais baixo desses três, uma coisa com a qual eu não concordo. Eu queria saber se o Luiz concorda comigo. E ele está saindo bem no comecinho do terceiro round, ali logo depois do J.K. Dobbins e do Clyde Edwards-Hiller. E, para mim, é o maior valor desses três primeiros rounds, disparadamente, se você conseguir uma das primeiras picks, né, um dos primeiros slots, e sair já com Christian McCaffrey ou Dalvin Cook para abrir, conseguir um running back segundo Anissa no segundo round, e o Darren Waller no terceiro, você já pode partir para o abraço, né, entreguem as taças, mas enfim, queria saber do Luiz qual que é a ordem que ele tem esses três principais nomes, e se ele concorda comigo que o Waller deveria estar à frente do Kiro e é um baita valor nessa faixa do draft. Sim, né? É, é, o Kelsey é o número um para mim, o Waller de deveria ser o número dois. Nada contra o Kiro, eu acho que é muito próximo e ele é o número três para mim. E o Kiro, eu acho que se você conseguir, o, o Waller e o do Kelsey vão sair na, na primeira e segunda rodada. O Kiro, se você conseguir na terceira rodada, eu acho que é um, um ótimo negócio. E eu tenho mais um nome que, na verdade, eu, eu acredito que vai chegar né, nos números parecidos com esses jogadores, que é o TJ Rockson. É, ele vai ser o principal alvo lá em, em Detroit. E eu acho que 
uma escolha de quarta rodada é muito bem gasta nesse jogador. Então, ela tem sim o Waller na frente do Kiro e tem o, 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 o Roxon, talvez não na mesma prateleira que esses três jogadores, mas numa segunda prateleira isolado é, de um jogador que pode atingir mil jardas de recepção e, e ter uma produção muito boa para o Fantasy. Concordo totalmente, e o engraçado é que o Hawkinson talvez seja um valor ainda melhor se você parar para ver a ADP, né? ele está saindo depois do Pitts, que é o Alisson 4, segundo a ADP, e o Mark Andrews saindo também antes do Hawkinson, às vezes você pode achar o Hawkinson no quinto ou sexto round, e eu concordo que ele tem que ser o ponto focal desse jogo aéreo dos Lions, depois que o Marvin Jones e o Kenny Golladay saíram, é um cara com draft pedigree muito interessante, oitava escolha geral, e tem tudo para ser uma máquina de recepções, ok? Que teve um downgrade aí de quarterback, né? Do, do Stafford para o Goff, mas ele, sem dúvidas, é aquele que mais se aproxima desse top 3. E como o Bretas já falou, que eu também concordo, depois desse top 6, formado também pelo Pitts, que ainda é uma esperança, a gente não dá para ter uma certeza absoluta desse prospecto geracional que foi o Kyle Pitts, pique número 4 geral do draft deste ano lá do Atlanta e do Mark Andrews, esse resto aí pode conter alguns nomes que vocês considerem como sleepers ou busts, né? Então, começando pelo Bretas, ele tem um, um método muito legal para identificar sleepers entre os tairentes, queria que ele explicasse rapidinho, e aí já citasse alguns nomes desse chamado resto, entre aspas, que ele considera sleepers e busts também. Bom, é... Para identificar sleepers né, na posição de Tyrande, eu acho que a coisa mais importante é você ver a competição do Tyrande que ele tem por targets. Então, por exemplo, para provar isso, né, você pensa recentemente. O George Kiron, no ano dele que ele explodiu, ele explodiu no meu 49ers. Então eu sei bem que os dois principais wide receivers do 49ers eram Pierre Garçon, muito velho já nos seus 31 anos, e o Marquise Goodwin, que era o wide receiver 2, que nunca fez nada na carreira. Então, muito fácil para o Kiro, se ele tivesse algum talento, se firmar como a primeira opção do time. Outro caso, mais recente, Darren Waller, no ano passado, se firmou como a primeira opção dos Raiders, claramente. Quem que eram os wide receivers? Henry Ruggs, Brian Edwards e Hunter Hanfro. Então, começou a ver o padrão aí? O Robert Tonian, no ano passado, no... no no Packers também, tinha o Davante Adams, mas o wide receiver 2 não tinha direito, né? Marques Valdez Cantlin, então dava para ele se firmar como a segunda opção do time. Então, assim, para você identificar Tyrandes, a primeira coisa, sem dúvida, competição por targets. Outra coisa, ele tem que ser muito atlético, é um Tyrande pegador de passes, você não quer um Tyrande que bloqueia, porque quem bloqueia não pontua no fantasy. A terceira coisa, eles geralmente ali são jovens, isso é um bônus para eles também, pra... porque os jovens ele tem aquele potencial maior de ter um salto de talento, então por isso eles acabam explodindo mais. Então quando você pensa isso tudo, tenta juntar isso tudo, e dando sem dúvida nenhuma preferência para o cara que tem mais, menos na verdade competição por target, você tenta achar os seus sleepers. O cara que eu mais gosto como sleeper esse ano, sem dúvida nenhuma, é o John Smith do Patriots. Por quê? Porque olha quem que é competição por targets no Patriots. É o Jacoby Myers, que eu acho que ele tem bastante potencial, inclusive. Só que é um cara que ainda não se firmou na NFL, nunca teve 800 yards na carreira. São o Nelson Aguilar e o Hunter Henry. 
Aí, ah, já teve gente que veio falar comigo que o Hunter Henry vai ser o principal tyrant do Patriots, porque o Hunter Henry, nesse momento da carreira, é um cara que tem mais nome né, que o John Smith. Só que esses caras eu falo para não se preocupar. A primeira contratação do Patriots na Free Agents foi o Jonu, não foi o Hunter Henry, indicando que eles tinham mais preferência no Jonu. O Jonu estava sendo desejado por mais times na NFL. A NFL queria mais o Jonu do que queria o Hunter Henry, estava disposta a pagar mais pelo Jonu. O Patriots pagou um pouquinho a mais no Jonu do que no Hunter Henry e deu o contrato um ano mais longo para o Jonu e deu mais dinheiro garantido para o Jonu. Então eu duvido muito que o Hunter Henry vai ser o Tyrant de um desse time. Vai ser o Jonu e eu acho que ele tem tudo para ser a primeira opção de passes, talvez a segunda atrás do Jacoby Myers, mas isso ainda assim teria valor para fim. Maravilha, Breta. Já emenda um bust também para a gente depois passar para o Luiz citar aí desses. Fora dos principais, alguns nomes que ele pode pensar como Slipper e Bust. Beleza, simbora nessa mesma linha, né? Se isso é o que você faz para você achar Slipper, para o Bust você tem que achar o contrário. Quem que está lotado de competição por targets e está sendo draftado cedo? É o Mike Gesick do Dolphins. O Dolphins, na calada ali, discretamente, tem um corpo de wide receivers que talvez seja um dos melhores da NFL com Will Fuller, Devante Parker e Jalen Waddle, que são três caras que se complementam, e os três muito talentosos, sem dúvida nenhuma, vão ser as três primeiras opções de passe no time. Então o Gesick, ele vai ser quarta opção de passe no Miami Dolphins, que é um time que não vai ter nem muitos touchdowns de passe, porque não deve ser um dos melhores ataques da liga, e também não deve ter tantas jardas de passe. Eu não vejo o Tagovailoa passando para 4.500 jardas de jeito nenhum. Então, o Gesic é um cara que você vai evitar. Vai ter poucos targets, vai receber poucos passes comparado à galera dos Tyrants que estão sendo draftados na mesma faixa que ele está. Maravilha, Bretas. E você, Luiz? Quais eu são os nomes? Eu não, tô, eu não tô querendo fazer marcação com o Bretas, tá? Eu juro. <risos> Sabia que você ia soltar o Gesic agora. Eu juro, mas o Gesic é o meu sleeper. Porque, <risos> sim, é verdade, ele tem uma certa tá competição competição por targets no Miami Dolphins, mas para mim ele ainda é o principal alvo do, 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 do Tua Tango Valor. Primeiro que o Will Fuller é, já está machucado e suspenso, então ele não joga os primeiros jogos. É, o Adam já... É, mas a, a lesão não se sabe como que ele vai voltar. É, o Adam já sentiu ah. uma lesão muito, óbvio, foi infeliz a lesão, foi muito sem querer, mas sentiu uma lesão é, no, na, nesse último jogo da pré-temporada é, o Davante Parker ele já não, te, não foi tão eficiente o ano passado com o Tua o Gacy que foi o principal alvo do Tua quando ele assumiu o time e é um cara que está sendo draftado nas rodadas 13 12, o mais alto possível 11 e para mim depois do, dos, dos quatro primeiros nomes eu prefiro pegar o, o Gessic nessa, nessas rodadas do que, por exemplo, pegar um, um Mark Andrews na quarta rodada ou o, o, o Noah Fant na sétima rodada, oitava rodada, é, outro, outros nomes como o, 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 o próprio Junu, que não tem, tem saído um pouquinho mais alto, mas o Junu eu, eu ainda acho que sai num, num range aceitável. É, mas o Gacy, que na minha opinião é o meu slip, junto com o Anthony Ferguson, que curiosamente é o substituto 
do Jonu Smith no, no Tennessee Titans. O Ferguson, ele já teve alguns jogos substituindo o Jonu o ano passado em jogos que o Jonu não pôde jogar, e ele sempre fez bons números. Não é números brilhantes, não são números perto do Waller e do, e do Kelsey, mas, na minha opinião, ninguém vai ter esses números. Né? Os números que o, o Ferguson vai ter é muito perto do que os números que o Noah Fant vai ter, é, números que o Hunter Hain vai ter, que o Jonu Smith vai ter, que, que o, o Austin Hooper vai ter. E é um cara que... É um bem mais barato, né? Muito mais barato. É um cara que tem saído da 14ª, 15ª rodada. Então, é um cara que, para mim, se você não conseguiu draftar esses quatro principais nomes porque saíram muito alto, eu espero até lá o final e fico com o Furkett que ele vai ter uma produção em boa em alguns jogos e prefiro escolher em outras posições e valorizar outras posições do meu time que façam uma produção que supra a falta de não ter esses Tyrands elites. É isso aí, eu tô, tô contigo mesmo e antes de eu citar alguns nomes, queria saber se você tem algum bust para falar pra gente aí, Luiz? Eu vou citar o Noah Fant, do, do meu Denver Broncos, porque ele tem muita competição de targets, né? tem o Sutton, tem o Judy, tem o Hamler, tem o, o, o Tim Patrick, é, o jogo corrido vai ser mais desenvolvido com a chegada do Javonto Williams, é, a competição de, de quarterbacks não é muito certa, quem ainda vai ser o quarterback titular do Denver, os últimos indícios parece que vai ser o, o Ted Bridgewater, que ajuda em todos, no geral, é, os recebedores em geral de Denver, mas por ser muito, por ser muitas opções de target e pelos rounds que o, que o Noah Fant está saindo, apesar de eu achar ele um excelente tight end, eu não, para o Fantasy eu acho ele um bust. Concordo em gênero, número grau, e vou citar também como bust, já emendando, um cara que sai muito próximo do Fant, ele sempre sai no mesmo round, com poucas piques de distância, que é o Dallas Goddard, dos Eagles, é, agora chegou o Devonta Smith, já citado pelo Bretas, e o Zé Kurtz, que todo mundo tinha certeza que ia sair, ainda não saiu, ok que eu acho que a chance é muito alta dele sair realmente dos Eagles, talvez começar a temporada lá e aí ser trocado nas primeiras semanas, mas ainda assim é, tem mais competição, independentemente de qualquer coisa, com o Devonta Smith, e o preço, né? principalmente essa questão do preço, você gastar uma pick de sexto, sétimo round, onde tem tantos wide receivers bons, num tight end, que faz parte desse resto aí que a gente apelidou, não acho que é bom negócio, porque a produção para o fantasy com certeza será inconstante. Já entre esses quinto e sexto, pelo menos, o Hawkinson eu acho que tem uma chance de ter uma consistência maior, mas o Pitts e o Mark Andrews mesmo não vão ser tão constantes assim, é, quanto mais esses é, Tyrant 7 em diante, né? Então, você gastar uma pick 6 ou 7 no Noah Fent ou no Dallas Goddard é muito pior negócio do que gastar uma pick 14 ou 15 no Anthony Fixer ou em algumas outras opções bastante semelhantes. E eu posso citar como uma delas a minha principal aposta de Slipper, que é o Jared Everett, do Seattle Seahawks, é, saiu lá dos Rams, foi para o rival de divisão, é, perdeu agora a competição do Tyler Higby, que está saindo mais alto que ele, e eu acho um bom nome também, mas pelo preço eu acabo preferindo o Everett, é, o Russell Wilson já, já foi capaz de produzir alguns Tyrants com alguma consistência para o Fantasy, é, como foi é, 
nos últimos anos, com o Greg Olsen mesmo, em final, finalzíssimo de carreira, o Jimmy Graham também em final de carreira, e ele pode se estabelecer como a terceira opção aí do Russell Wilson, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, não vai ser nem um pouco consistente também, mas pelo preço e pela capacidade de, de marcar touchdowns e ser um cara atlético, não um bloqueador, tudo isso que o Bretas já falou, eu acho que é um bom nome. Eu estava muito de olho no Adam Troutman, também por essa questão que o Bretas trouxe da, da falta de concorrência, mas com a ascensão do Callaway e com o uso dele na pré-temporada mais como bloqueador do que se gostaria para o Fantasy, é, todo mundo achava que nesse segundo ano dele na NFL ele passaria a atuar mais como recebedor, mas em média... É, a porcentagem de snaps dele está ainda maior como bloqueador do que como recebedor, então eu estou baixando um pouco a empolgação no Trotman, que também se lesionou no último jogo da pré-temporada, nada muito sério, deve jogar semana 1, um, mas nunca é o ideal. É, acho que caloros entre Tyrands, além do Kyle Pitts, a gente pode citar pouquíssimos, principalmente para ligas tradicionais, acho que nenhum será draftado além do Pitts, né? tem o Pat Frymus, que saiu no segundo round para os Steelers, mas acho que é um produto, uma, um investimento mais para o futuro, porque o Eric Ibron segue lá, então, é, a não ser que vocês queiram citar algum calor entre Tyrantes, a gente já pode partir para as outras posições, né, galera? É, bora para quarterback, sim. Tyrantes não vai ter nenhum digno de nota além do Pito. É, bora, bora para outras posições. O, o, o Freymouth talvez seja um cara que a surpreenda na produção, porque não tem muito outra opção de Tyrantes é, com produção boa lá é, em Pittsburgh, mas é um cara, outro cara para você ficar observando na waiver, não draftado. Boa. Então vamos falar de quarterbacks, né? A posição mais importante da NFL, mas nem tanto para o Fantasy. Novamente citando a lei da oferta e demanda, é, ainda mais nessa liga tão prolífica no jogo aéreo, as opções de quarterbacks são muitas numa liga tradicional que você só escala um jogador dessa posição. Então, muita gente gosta de draftar o Mahomes, principalmente, né? Também Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson, lá nos primeiros rounds, mas acho que não é a estratégia mais indicada, né, Bretaz? E aí já pedi para você explicar um pouquinho mais sobre isso, de oferta e demanda, e citar seus candidatos a, a sleeper ou breakout, seus principais valores entre os quarterbacks, principalmente aqueles que não são os, o top 5 ou mesmo o top 10. Exatamente, o negócio é que quarterback na maioria das ligas você vai escalar um por time, né, então vamos pensar, numa liga de 12 times, o cara que selecionar o primeiro quarterback vai pegar o primeiro quarterback, o que pegar o décimo segundo vai ser o décimo segundo, a diferença do décimo segundo pro primeiro não é tão grande, cara, a diferença do primeiro pro décimo segundo running back é enorme, de wide receiver grande também, quarterback então, por causa dessa questão de certeza de garantir de poder pegar um bom depois e você tem certeza que você consegue pegar um quarterback bom no fim do draft então não vale a pena você gastar uma escolha cedo buscando quarterback eu acho assim, péssima ideia você buscar algum quarterback na terceira rodada ou antes começando a quarta rodada você pode pensar já em quarterback ali no Patrick Mahomes, nos caras mais altos mas eu ainda assim não vou draftar ninguém na quarta rodada, nenhum quarterback esse ano. Para mim, quarterback eu só começo a pensar na quinta rodada. E aí só os melhores também, que são Patrick Mahomes, 
E os caras que correm com a bola, né? Que por isso tem muito valor no Fantasy, que são Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson e Dak Prescott. São os nomes que eu mais gosto. É, o top 5 quase consensual. E aí o Bretas já puxou esse gancho, Luiz, para a gente falar sobre a importância da corrida para o Fantasy entre os quarterbacks, né? E aí explica um pouquinho para a gente como que isso funciona e seus nomes de destaque, talvez além desse top 5, se você concorda com esse top 5 ou se você teria algum jogador diferente aí. Ah, eu, eu concordo com o top 5 e quarterbacks que correm com a bola, como o Lamar Jackson, é, são muito importantes, porque eles começam a pontuar como, como running backs, é, essa é a verdade, é, eles, é, eles fazem a pontuação de, de jardas e, e, e TDs anotados como running backs quando fazem pelo chão, e aí o, a, o número de pontos que ele vai, pode fazer na, a cada semana acaba sendo maior. O meu grande problema com a posição de quarterback no Fantasy é que as pessoas tendem a dar overdraft nesses, nesses jogadores, né? Eu já vi drafts em que o Lamar Jackson saiu na, na terceira, quarta rodada e aí eu prefiro draftar mesmo um running back é, que vai produzir num, num, num nível maior. E aí, eu acho, quando, você, quando isso ocorre, é, e, e puxa, como o Mahomes saindo muito cedo, o Josh Allen também, aí sai o, o Lamar, sai o Kyler Murray, sai o, o Russell Wilson, que são outras opções que anotam TDs com as pernas também, é, os, os quarterbacks começam a sair num valor que não me parece interessante. E aí, você vendo os nomes que têm saído e ficando lá para trás, para o décimo... É, segundo quarterback draftado, décimo terceiro quarterback draftado, acaba aparecendo nomes como o Matt Stafford, o Joe Burrow, que eu acho que vão ter, uma, talvez não tem, obviamente não devem ter a, as produções que o Mahomes, mas que vai ter uma produção parecida com um, um Tom Brady, um, um Ryan Tannehill, um quem mais? Alguns outros jogadores que têm pontuado né, nesse, nesse nível de pontuação e acabam sendo meio que slippers, porque o sétimo QB draftado vai acabar pontuando o mesmo número que o décimo segundo, décimo terceiro, que tem sido o Matt Stafford e o Joe Burrow. É, exatamente, e complementando essa questão da, da corrida, a, se você pegar a própria pontuação das ligas padrão, fica fácil de entender, né? A jarda de passe vale um quarto da jarda corrida, então uma jarda corrida vale quatro vezes mais que uma jarda passada. A partir daí, aquele quarterback te oferece uma média perto de 50 jardas corridas por jogo, e não são tão poucos, né? Você pode citar o Lamar Jackson, que pode ter uma média até maior do que 50 jardas corridas por jogo. Kyler Murray também estava com uma média perto de, de 90 jardas por jogo na primeira metade de 2020, antes da lesão no ombro dele. Ele era o quarterback 1 até a, a metade de 2020. É, e um cara, o Josh Allen, corre bastante com a bola e, e mais importante ainda, faz touchdowns corridos que, em geral, valem dois pontos a mais que o touchdown de passe, né? Na, no padrão, o touchdown de passe vale quatro pontos e não seis, como é, é o caso dos recebidos e corridos. Então, aí, mais uma diferença em matemática para você entender a, a importância do chamado Konami Code, que a indústria de fantasy apelidou esses quarterbacks que correm com a bola, né? Esse código Konami aí. E, enfim, 
é realmente muito importante. E aí eu vou citar um outro jogador que costuma sair nessa faixa de Brady, Burrow, é, Tannehill, Stafford, que é o Jalen Hurts, do, dos Eagles. E é um cara que é muito pautado na corrida. E ele é um dos caras que mais divide opiniões, eu acho, no fantasy, porque ele não tem a posição tão assegurada assim, né? A titularidade tão assegurada e ainda mais o longo prazo no, no Philadelphia Eagles, até porque tem uma nova comissão técnica aí que não foi a responsável por draftá-lo. Ele muito provavelmente será esse titular em 2021 e eu, particularmente, se ele tivesse uma segurança maior nesse emprego, eu não teria muito medo em ranqueá-lo como top 10 quarterback, porque ele oferece esse rushing floor, né? esse chão de, de pontuação pelo, pelo chão, né? pelas jardas terrestres e touchdowns terrestres. Mas eu fico com um pouquinho de medo de se o time não desempenhar tão bem, que também é a tendência, né? A vida real sempre influencia o fantasy. O, o Eagles vai, abre a temporada com quatro, cinco derrotas, o Joe Flacco, que ok, tá totalmente em fim de carreira, mas é um cara, um veterano, tal... É, consolidado, que essa comissão técnica trouxe, ele pode assumir a titularidade e aí você perde seu, seu titular quarterback, mas enfim, fica aí todo esse panorama e a importância das jardas corridas entre os quarterbacks e aí eu concordo também com o Bretas de você tentar draftar um desses top 5 a partir do quinto round até o sexto, eles não costumam passar dessa faixa e aí se você não conseguiu pode ver um desses outros top 10 que a gente citou, principalmente o Brady, que eu gosto bastante, tem um potencial de ultrapassar 40 touchdowns é, é, totais, acho que é quase certo que ele vai fazer isso, ele já fez 40 touchdowns de passe com um jogo a menos ano passado, é, num dos melhores times da NFL. A partir do round 9 eu gosto de ver esses nomes, e aí se o pessoal draftou muito antes disso esses quarterbacks, eu deixo só para os rounds finais mesmo, as opções que mais me agradam, já é, emendando, os calouros são o Justin Fields e o Trey Lance, que não devem começar como titulares, mas oferecem essa capacidade de correr e tem um potencial enorme por causa disso para o Fantasy, junto com um veterano mais estabelecido, como um Ryan Fitzpatrick, um Kirk Cousins, um Matt Ryan, você fazer uma dupla dessa ali a partir do round 11, 12, é bem interessante, né? É, então aí eu já deixo... É, minhas apostas para breakout e queria saber se vocês concordam comigo, começando aí pelo Bretas e se trazem algum outro nome entre os quarterbacks Olha, é, uma das coisas que eu queria tanto que eu soubesse lá quando eu comecei a jogar fintas é como escolher os quarterbacks para draftar e quarterbacks que pontuam bem, se você analisar os caras que terminaram bem nos últimos cinco anos você vai ver que eles têm uma das duas coisas e se ele tiver as duas coisas, melhor ainda, e vai ser histórico. Que é a primeira coisa, correr muito com a bola. Isso é por causa do modo da, de como a pontuação de quarterbacks acontece. A corrida vale muito, muito mais do que a jarda de passe. E a segunda coisa é número de touchdowns. Também, por causa do modo como a pontuação é pensada, a jarda de passe não importa tanto. O que importa é número de touchdowns e correr com a bola. Então, para você achar os slippers, você tem que procurar esses caras. Quem que vai correr muito com a bola? Então, concordo com o André plenamente. Jalen Hurts, Justin Fields e Trey Lance. Justin Fields e Lance não vão começar como titulares, só que quando chegar o mata-mata dos playoffs, né, mata-mata do fantasy é a parte mais importante, eles vão ser titulares, provavelmente. Então, gosto muito desses três por causa da capacidade de correr. E a segunda coisa é ver número de touchdowns também. Quem que você acha que vai marcar muitos touchdowns mesmo? 
os caras de ataques bons, os caras que vão disputar para ser MVP. Aí eu gosto, por exemplo, de um Matt Stafford. E aí, por exemplo, para você olhar busts, mesma fórmula. Quem são os caras que estão sendo draftados cedo e que não vão passar por um número absurdo de touchdowns e não vão correr para tantas jadas? Minha aposta para bust vai ser o Justin Herbert. Por quê? Porque o Herbert ele é muito, muito, muito talentoso. Vamos deixar claro. Só que ele não vai ter esse número de touchdowns absurdo, que é esse número de touchdowns que Brady, Rodgers, só esses passadores assim de elite mesmo tem. Porque o Herbert está no segundo ano de carreira. Eu acho que ainda está cedo para confiar que ele vai fazer isso. E ele também não é um cara que vai ter 400, 500 jardas corridas. Ano passado ele teve 250, se eu não me engano. E você, Luiz, tem mais alguns nomes para pensar como breakouts, slippers ou busts entre os quarterbacks? Eu tô dando risada aqui, porque eu acho, por exemplo, o Justin Herbert uma potencial breakout. A, a situação <risos> que eu tenho com ele, na verdade, é que como tem, os jogadores tendem a dar esse overdraft em quarterbacks, o Herbert está saindo em, em rounds que eu não estou confortável em draftá-lo. Eu acho que a gente pode conseguir, como eu falei, é conseguir uma produção parecida como no Matt Stafford é, em rounds mais tarde. Mas é um jogador que tenha, que para mim tenha tudo a melhorar, ainda mais com a, a nova comissão técnica, que eu acho melhor do que a do ano passado, é, e, acho, e com o Keenan Allen, com o, o, o Mike Williams, com o Jerry Cook, um passe para o Austin Eckler, uma linha ofensiva muito reforçada, que vai facilitar mais a vida do, do, do Hubbard, que era conhecido mais por, pela o jogo corrido em Oregon do que seu passe, e na, e na NFL mostrou uma habilidade no braço que até então não parecia desenvolvida no college, eu acho que o Herbert pode ser um cara que venha a ser a breakout. O meu problema é, dependendo de como for começar a sair os quarterbacks, se aonde seria, você vai draftar o Herbert. Se você for draftar o Herbert na quinta, sexta rodada, eu já, eu já não gosto. Mas se lá pela oitava, nona rodada ele ainda estiver disponível, eu acho uma, uma excelente escolha. E ou, ou um cara que, na minha opinião, é bust, e acho que eu vou concordar com o André, é o Jalen Hurts, não por causa da, do talento do Hurts. Eu acho que é um jogador que tem um talento para ser um bom quarterback na, na, na NFL. Eu só não confio no Philadelphia Eagles. Eu não confio em ninguém no Philadelphia Eagles esse ano. É, é um time muito fraco, é um time mal formulado, mal montado, e eu não confio em nada na comissão técnica desse time. Sobre Caraca. o Herbert aí, eu, eu queria minha tréplica aí, porque eu acho interessante, é porque eu claro. confio muito no talento do Herbert, muito mesmo. Eu acho que ele é um cara que ainda vai ser estrela. Só que eu acho que ele está sendo draftado bem alto, né? ele está sendo o sexto quarterback draftado. Depois dele, você está saindo nomes como Aaron Rodgers e Russell Wilson. E bem depois dele, o Matt Stafford. E o problema do Justin Herbert, olha só, ele teve 31 touchdowns em 15 jogos. Número sensacional. Só que o exemplo clássico de situação igual essa que deu errado foi o Baker Mayfield. No ano dele de calor, ele teve 27 touchdowns em 14 jogos. Números muitíssimo parecidos. Então, no ano seguinte, né, todo mundo achava que o Baker Mayfield ia ser super estrela, draftaram ele como quarto quarterback por ADP. E aí ele foi um bust incrível, terminou como 18º maior pontuador. Eu acho que a gente pode ver uma coisa parecida com o Herbert. Não que ele seja um quarterback ruim de forma alguma, só que eu acho que sexto melhor em fantasy, 
Complicado, complicado. É, sempre a questão do, do ADP, né? Você analisar o ponto do draft que valeria a pena draftar independente, é, em paralelo ao ranking e as prateleiras, né? Lá no, no site do The Playoffs eu vou formular artigos sobre o assunto também, vou tentar explicar um pouquinho mais detalhadamente por escrito e, e realmente você tem que sempre analisar a altura que o jogador está saindo e se compensa escolhê-lo em detrimento de outros jogadores de outras posições, né? Toda a escolha de draft é abrir mão de outros jogadores, então isso você tem que sempre ter na cabeça. É, acho que calor os quarterbacks a gente passou pelos principais e aí sobraram dois, né? Praticamente que podem ser um com certeza será titular e o outro pode muito muito com alguma chance se tornar titular, que são os outros de primeira rodada do draft da NFL, o Zach Wilson e o Mac Jones. É, o Mac Jones é, é muito mais um game manager, então para o fantasy esses jogadores é, não costumam ter um teto muito alto, embora possam ser escaláveis em determinadas situações, mas aí o, o braço, o talento de braço do Zach Wilson, eu acho que oferece um upside bem maior que o do Mac Jones, mas nenhum desses jogadores é para você draftar, né? Como alguns exemplos que o Luiz já trouxe, mas deixa o Zach Wilson ali anotadinho, continua acompanhando o desempenho dele, porque potencial tem, não tem tanto de corrida como o Justin Fields e o Trey Lance, mas quem sabe ele pode surpreender muita gente e ser um novo Justin Herbert, né? Que foi não foi draftado em 2020 no Fantasy e terminou no top 10 e levou muita gente ao título do Fantasy. É, vamos falar um pouquinho de defesas e kickers, pessoal, para a gente já chegar perto do encerramento. É, queria saber uma abordagem mais geral, né? Como vocês lidam com defesas e kickers no draft do Fantasy e por que, que são as, as posições ditas mais streamáveis, né, Luiz? Queria que você explicasse para a gente esse conceito e como funcionam defesa e kicker para o Fantasy. É... A essas duas posições são muito mais estimáveis porque a quantidade de jogadores que realmente vai, vão produzir em constância, né, vão já de unidades defensivas e, e kickers que vão produzir em constância são muito poucas e são são posições que você consegue ter trabalhando com o que sobrou na waiver é, encontrar matchups favoráveis em que você sabe que esse, é, esse tal kicker, tal defesa, vai conseguir, por exemplo, é, um turnover, é, uma pontuação, e vai te fazer ter uma pontuação boa semana. Então vale mais a pena você adicionar e dropar, dependendo conforme a, 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 o confronto da semana, para você montar o seu time com um kicker e uma, e um, uma defesa decente. Ah, tem gente que costuma draftar um kicker é, na, já na décima, décima primeira rodada, e na minha opinião você está passando a oportunidade de ter um, joga, um running back ou um wide receiver decente no seu banco para ter um kicker que não necessariamente vai produzir, é, ou uma defesa que vai produzir toda semana a pontuação é, que vai ser necessária para você ganhar ou não, às vezes o seu confronto pode ser definido pela posição de kicker, e aí você está apostando num kicker só a temporada inteira e deixando a oportunidade de ter um kicker que está que ali disponível na waiver, num confronto contra um time mais fraco e que vai poder te calhar a ter uma pontuação maior 
Exatamente. Historicamente, estatisticamente, são as posições com a maior inconstância, né? É, de semana a semana. O adversário influencia demais e por isso que a gente tem que ficar de olho no calendário, né, Bretas? Tanto da data, eu acho, que você for realizar seu draft, quanto da, dos confrontos das primeiras semanas da NFL para essas duas posições, né, Bretas? Sim, com certeza. Eu gosto muito do, dessa estratégia de streamar defesas, né? Que é ficar escolhendo a defesa conforme o, o adversário fraco. Então, baseado nisso, eu já falo que uma das defesas que eu mais gosto é a defesa do Denver Broncos. Por quê? Porque na primeira semana eles vão pegar a máquina de interceptações Daniel Jones. Na segunda semana eles vão pegar Trevor Lawrence e o ataque de Urban Meyer nos Jaguars. E na terceira semana eles vão pegar Zach Wilson e o ataque dos Jets. Então, assim, qual que é a minha estratégia com a defesa se tudo der certo? Selecionar a defesa do Denver Broncos e depois da terceira semana, quando eles começarem a pegar adversários difíceis, eu jogo ela fora e analiso. Quem tem das defesas disponíveis que não estão em time de nenhum adversário, quem tem o confronto mais fácil, vai pegar os quarterbacks mais máquinas de interceptações. Então eu vou buscar essa defesa, ficar com ela uma semana, jogar fora na segunda seguinte, e isso que é a estratégia de stream que eu gosto muito. Enquanto a kickers, o que eu gosto de fazer é, ao invés de olhar o nome do kicker, você tem que olhar o ataque em que o kicker joga. Porque todos os kickers da NFL, eles geralmente têm entre 75% e 85% de aproveitamento nos chutes, que é um número muito parecido. Então, quem pontua mais é quem tem mais oportunidades de chute. E quais são os ataques que têm mais oportunidades de chute? Os que chegam em faixa de field goal mais vezes, ora. Então, é assim, é você olhar o, o, o kicker com base no ataque em que ele joga. Quais são os melhores ataques da liga? Esses? Então, esses são os kickers que você tem que draftar. É, é, nessa linha mesmo, aí só para complementar a questão do, da data do draft, eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte, eu só drafto defesa ou kicker se meu draft estiver acontecendo às vésperas da abertura da temporada, que este ano será em 9 de setembro, uma quinta-feira, Cowboys e Buccaneers. Se eu estou draftando hoje, por exemplo, o dia da nossa gravação, 24 de agosto, eu não vou draftar nenhum desses dois, vou é, acumular o maior número possível de jogadores com upside, geralmente running backs, reservas imediatos, porque treinos continuam a acontecer, a gente ainda tem mais uma, tem uma semana de pré-temporada, ok, que os principais titulares não vão jogar, mas vão continuar treinando, e a, a gente vê todo dia alguma notícia de lesão de maior ou menor grau, então, se você estiver draftando com alguma antecedência, conseguiu ali um running back reserva imediato, e o titular sofreu algum tipo de problema que fará com que ele seja ausência, nem que seja por algumas semanas só, já vai valer muito mais do que uma defesa, porque nas waivers você sempre vai conseguir achar uma opção escalável de acordo com o adversário, a mesma coisa com os kickers. Então, essa é a minha dica aí é, em relação a defesas e kickers. E aí, aproveitando que a gente está falando de defesa, Luiz, é, já que eu e o Bretas não somos tão especialistas nessa parte dos chamados IDPs, né? Individual Defensive Players, jogadores de defesa individuais. Algumas ligas utilizam não a unidade defensiva, mas os jogadores em específico. É, e tem crescido em popularidade esse tipo de liga. Queria que você falasse rapidinho aí qual que é a melhor estratégia, né? É, a pontuação de jogadores defensivos varia bastante liga para liga, é, mas sempre o tackle confere pontuação e as chamadas big plays, interceptações, fambos recuperados, touchdowns mesmo. 
É, mas aí eu queria saber se você costuma focar mais em número de tackles ou nessas big plays e já emendar para a gente os principais nomes, os de elite mesmo, entre linebackers, defensive linemen e defensive backs, que compreendem os cornerbacks e os safeties. E aí se você também quiser falar alguns calouros que podem ter impacto imediato nessas posições para quem joga a chamada IDP, Luiz. É, o, a IDP é dividida em três posições, né? A linha defensiva, que são os jogadores, os defensive tackles e defensive ends, linebackers, todos os tipos de linebackers, e defensive backs, que está englobando cornerbacks e safeties. É, na maioria das ligas, a posição mais importante do IDP são os linebackers, porque principalmente os middle linebackers são os jogadores que têm o maior número de tackles por jogo. Alguns deles têm uma frequência, por exemplo, Blake Martinez uma frequência de 7 a 10, até mais do que isso, tackles por jogo, e normalmente um tackle vale um ponto. E aí, se for essa a sua, a sua é, pontuação na liga, você vai ter só com os tackles que o Martins fizer, 10 pontos. E às vezes ele ainda vai forçar um turnover e ganhar mais pontos do que isso. E ter uma pontuação que às vezes um wide receiver não vai ter. A posição de, de, de defensive back, se você conseguir um safety que seja um hard hitting safety, como, por exemplo, o Jamal Adams, aí pode ser um ótimo negócio, porque você não vai ficar dependente de turnovers. Fora isso, se você contratar um corner, é, você vai ficar dependendo que ele consiga fazer é, uma interceptação ou até uma pick six para melhorar ainda mais a pontuação dele. E a mesma coisa com o, os defensive linemen. É melhor você conseguir draftar jogadores que sejam edge rushers, né, defensive ends, que sejam edge rushers, que consigam os é, sacks e, e turnovers e possam até pontuar com, com uma frequência decente, mas nunca vão ser na mesma é, frequência que, por exemplo, o, um, um linebacker vai, vai fazer na sua liga. Legal, então se você quiser experimentar a IDP, já, já sabe aí qual que é o panorama, então pedir para o Luiz citar alguns nomes, é, vai, linebackers, os principais aí para o Fantasy, um veterano e um calouro, depois defensive linemen e defensive backs. É, o, um veterano para mim é o Blake Martinez, é, é, o Darius Lennon é um cara também que a gente pode citar, mas de vez em quando sofre com lesão, o Martinez ele é mais constante. E no ano passado ele teve uma campanha muito boa. Eu acho que, que ele é um cara que pode, possa ser um cara que vai produzir muitos pontos para você toda semana. Já entre novatos, o Michael Parsons é, é, é disparado o, o linebacker com mais chances de produção. É, a classe de linebackers desse ano tinha uma disparidade depois do Michael Parsons. Né? O tier caía muito e o Parsons vai chegar como titular no Dallas Cowboys e possivelmente vai ter uma boa produção. Já na posição de defensive backs, eu gosto muito de jogadores como o, o Jamal Adams, o Anthony Winfield, é um, um cara que eu gosto bastante, Von Bell é um outro, cara, um outro veterano que eu, que eu gosto muito, Tem, eles costumam ter números interessantes na posição de defensive back. Já nos novatos, eu acho que a quantidade de jogadores diminui bastante. Talvez o Javon Holland é que ele não está listado como, como titular no momento de, do Miami Dolphins, possa ser um cara que venha chegar com um impacto importante na, na, na NFL. Mas se você for realmente draftar um defensive back, o novato, 
É, eu acho que o Patrick Surtain dos Broncos é o cara que pode ter o maior upside de turnovers, mesmo jogando numa, numa, numa secundária repleta de talento, que tem o Kyle Fuller, o Ronald Darby, é, mesmo né, jogando nessa, né, nessa secundária, e até por isso, porque vão fugir de alguns matchups e o Sutton, possivelmente, por ser mais novo, vai ser escolhido por, pra, para mais matchups, a possibilidade de turnovers no, no Sutton aumenta. Já na posição de, de linha defensiva, como eu falei, eu gosto de jogadores que tenham a possibilidade de saque. É, Miles Garrett, Chase Young, J.J. Watt, são alguns nomes interessantes para essa posição. E no grupo de, de novatos, o, o, o talento desse ano não era comparado, o mesmo comparado a alguns outros anos, mas o Greg Rousseau, do Buffalo Bills, é um cara que a gente pode, pode ficar de olho e ter uma produção muito boa nesse ano. Legal, Luiz. Acho que outros nomes, da, na minha pouca experiência de DP, o Devin White e o Buda Baker, né? um linebacker e um defensive back, costumam sair bem alto entre os IDPs. É, galera, passamos o a, 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 a régua aí em várias posições, em vários conceitos de fantasy para tentar ajudar vocês nos drafts que estão bombando já e vão bombar ainda mais daqui para frente conforme a temporada se aproxima. Então vou agradecer muito meus convidados, foi muito legal o papo. Bretas, meu companheiro de BRFF, um grande abraço para você. Queria saber o que você achou do nosso papo. Foi um grande prazer conversar mais uma vez contigo, cara. Sensacional, sensacional. Gostei muito aí de, de estar pela primeira vez aqui no, no podcast do The Playoffs, de conversar a primeira vez com o Luiz também, o André eu já conheço de longa data. Bater um pouquinho desse papo aí sobre várias questões interessantes de fintas, né? Ouvir os slippers de cada um, foi muito bom. Gostei muito de estar aqui. E quem sabe um dia a gente faz isso de novo, gostei bem. <risos> Tamo junto. É isso aí, vamos armar uma ligazinha também, né? Uma a mais nunca é demais <risos> para quem gosta do assunto. E Luiz, muito obrigado pela presença, foi muito bom trocar esse papo contigo. Esse que é meu colega de The Playoffs, tem esse privilégio de poder é, afirmar isso. Muito legal estrear aí num podcast contigo, que é um especialista não só em NFL, em MLB, mas também em Fantasy. Valeu, Luiz. Ah, eu que agradeço, eu que me sinto lisonjeado de participar de, desse OSN na gente falando de fantasy, eu acho que é um assunto que a gente poderia falar até ainda mais do que é, é falado e, e, e é um assunto que não acaba nunca do, durante a temporada e estamos aí para falar mais vezes no futuro, fazer mais OSN na rede focados no, em fantasy. É isso aí, vamos conversar com o Big Boss, Ricardo Pilot, quem sabe a gente consegue um espacinho maior, porque o papo foi bom demais, e Fantasy, queira ou não, traz muito interesse para a Liga em vários sentidos, tanto em relação aos fãs, quanto em marketing, os jogadores não gostam tanto porque o pessoal exagera e vai encher o saco deles nas redes sociais, mas é um assunto que realmente dá muito pano para manga, e se você ainda não joga, ou se você está começando, se aprofunde, porque é bom demais. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também fale com o Pix e tira suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54, que é o DDD, 996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. 
em nome de Luiz Felipe Sassini, Caio Bretas, eu sou o André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 285. Fiquem bem, continuem se cuidando e jogando fantasy, porque a temporada está chegando. Um grande abraço e até a próxima.